0: Pues aquí estamos, como todos los jueves a esta hora, con nuestros internacionalistas preferidos del orden mundial. La verdad es que el mundo no para. Pasan tantas cosas que nos pasa al revés, ¿no? Que uno no sabe qué escoger, ¿no? De qué hablar o qué dejar fuera, porque si no, el repaso podría ocuparnos varias horas. Aquí tenemos a Fernando Arancón, a Eduardo Saldaña. Muy buenas tardes. Hola, ah, hola, hola. ¿qué tal? Esta semana parecía que... Eso parecía, ¿no? Que igual era de impasse en el tema del Brexit. Como cerraban el Parlamento Británico, pensamos, igual ahí hay unos días en que no hay demasiadas noticias. Pero es que ayer hubo sorpresa. Sorpresa y revés para Boris Johnson, porque el máximo tribunal escocés declaró que esa clausura del Parlamento es ilegal, ¿no? Y no solamente eso. Ayer el Gobierno se vio obligado a hacer público un informe sobre el impacto... ...que puede tener sobre la población... ...un Brexit así a lo bestia... ...a las bravas ¿no? ...sin acuerdo... Y la verdad que cuando uno lee las consecuencias se te ponen los pelos de punta. ¿eh? No sé si los británicos lo habrán leído o si hoy que han tenido acceso a ese informe que han publicado los medios de comunicación ingleses pensarán cosas diferentes a las de ayer, pero desde luego es un poco para espantarse. ¿no? Bueno, eh, ¿cómo va a afectar esta revelación a, a Boris Johnson? ¿Qué, ¿Qué os parece?
1: Bueno, pues este informe que es el de la operación Yellowhammer, que es una especie de pajarillo, ese un informe que le obligó el Parlamento británico a desclasificar al gobierno y es en el que se prevé, por así decirlo, el peor escenario que podía vivir el Reino Unido en caso de un Brexit sin acuerdo, que es muy probablemente el escenario hacia el que vamos. ¿Y qué dice este informe? Pues, sí, vamos a repasar un poquito porque claro. es
0: verdad que se pone en el peor de los escenarios. Eso es. Puede que no sea tanto como dice ahí, pero Pero va a
1: estar relativamente cerca porque, de nuevo, es que ahora mismo estamos yendo al peor escenario que es una salida abrupta totalmente del Reino Unido de la Unión Europea. Y lo que viene a decir este informe es que va a haber una retención de mercancías brutal, sobre todo en, en, el, en el Canal de la Mancha, en el Eurotúnel y en los puertos eh, británicos con Francia, y eso pues evidentemente va a perjudicar el, el abastecimiento de mercancías por ejemplo dice que las, eh, la, el suministro de medicinas o de productos frescos va a sufrir muchísimo, va a subir el precio bastante de la electricidad por ejemplo en Gibraltar, como Gibraltar no ha hecho los deberes, va a haber unas retenciones de hasta cuatro horas para pasar mercancías y personas. Pero cada en día, cuatro horas que... Claro, claro, claro. Imagínense. Claro. Efectivamente. Entonces, eh, bueno, pinta un escenario terrorífico y además hace un apunte que las personas con menos recursos Justo. van a sufrir especialmente este Brexit sin, sin acuerdo. Y hay que recordar
2: a los oyentes que algo llamativo de este informe es que lo ha hecho el gobierno de un partido pro-Brexit. Es decir, no ha sido la oposición, sino que esto lo está diciendo el partido que apoyó el Brexit Los ha stories, hecho este informe. ¿no? el informe. Claro.
0: Eh, debe ser el informe que se debió hacer en la época de Theresa May, Claro, supongo. es que tú lo
2: lees y dices, bueno, esto lo ha hecho la oposición para meter miedo y ver No, 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 es no, 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 no Lo no, 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 han hecho ellos mismos. el partido que lo está se apoyando. Siendo, se
1: supone favorables a eso, o al menos que dicen, bueno, pues es el coste que pagamos, ¿no? Entonces es bastante complicado.
0: Pues seguiremos pendiente de lo que pase en Gran Bretaña. Veremos si tiene consecuencias que el tribunal escocés diga que es ilegal cerrar el Parlamento. Tampoco ¿Sabemos hasta qué punto esto puede traer repercusiones?
1: Ahora lo tiene que rebotar al, como al máximo tribunal del Reino Unido y, ver qué tal, y será ¿no? este un poco el que decida, pero bueno, es bastante llamativo que un, un tribunal, alto tribunal escocés, diga que esto no se puede hacer, entonces veremos.
0: Bueno, preguntas de los oyentes. Tengo por aquí algunas. Hay una oyente que nos escribe un mail, nos cuenta que ha leído en un informe eh, sobre los objetivos de desarrollo del milenio. ...que para la lucha por la igualdad de género... ...es importante mejorar el acceso... ...a váteres en todo el mundo... ...y Cristina dice que... ...porque un váter puede ayudar... ...a mejorar la vida de las mujeres en algunos países... ...mejora la vida de todos... ...pero ¿por qué especialmente de las mujeres, pregunta.
2: Pues es una pregunta interesante... ...y un tema que solemos pasar por alto... ...porque aquí en España afortunadamente... ...la gran mayoría de la población... ...tiene acceso a un servicio sanitario... ...o instalaciones de saneamiento... ...pero no es así en todo el mundo... ...los baños de hecho son... ...elementos potenciadores del desarrollo... ¿Qué ocurre? Que la falta de este tipo de instalaciones no es solamente perjudicial pues, por la contaminación o las enfermedades derivadas, sino que también supone un problema de seguridad para grupos sociales muy desfavorecidos, entre los que se encuentran los, las mujeres en muchos países. De hecho, dentro del marco de estos Objetivos de Desarrollo del Milenio, se han elaborado estudios que revelan que el acceso a inodoros o letrinas reduce las desigualdades, eh, sobre todo en mujeres, muchísimos. En muchos lugares, la ausencia de. Mm -hmm. Sí, porque. Lo que ocurre es que en muchos sitios la ausencia de privacidad obliga a las mujeres a hacer sus necesidades eh, de noche y eso les... Desprotegidos, y les hace ser mucho seguro. más vulnerables a sufrir abusos sexuales. También hay que tener en cuenta que en muchos casos hablamos de comunidades en las que vive una en una densidad de población enorme. Por lo tanto, es útil el claro. tener esa letrina. Y por otro lado, la ausencia de baños en las escuelas o en los centros de formación lleva a muchas niñas y adolescentes a abandonar las clases cuando tienen sus primeros periodos. Porque claro. hay muchas sociedades que es un tema tabú y al no tener un espacio en el que tú tener esa Pero higiene personal... Y demás. Se quedan en casa. Entonces, pues, pues cosas, en cosas que
0: en nuestro mundo sí. de bienestar ni, ni nos habíamos planteado. Pero Valorimos si es de cruda nuestra, la vida de tantas personas. Oye, por aquí hay un, una oyente que pregunta, deberes para la semana que viene. Eh, muselin dice, cuando llegue el Brexit, Iberia no podrá volar... Espera, es que ahora se me ha cambiado la página. Iberia no podrá volar en Europa y puede perder España la conexión de todas sus rutas con Hispanoamérica
2: pues es una pregunta muy buena porque en España bueno se está por supuesto se está abordando pero Iberia pertenece al grupo IAG que es un grupo británico sí que sí British sí no, tremendo perdimos tremendo. Eh, la
1: línea de bandera y ahora claro.
2: Y, de hecho, no nos extrañe que vivamos situaciones realmente incómodas si hay un Brexit sin acuerdo. O sea, la semana
1: que viene se lo vamos a ampliar, pero básicamente la idea de fondo es que la Unión Europea permite operar dentro de la de los países comunitarios si se demuestra que la compañía que opera es mayoritariamente de capital comunitario. Claro. En el yeah. momento en el que IAG, es decir, una empresa británica, sale el Reino Unido de la Unión Europea, tendría que demostrar que mayoritariamente es de capital comunitario o si no, pues puede sufrir las mismas restricciones que, por ejemplo, una aerolínea ucraniana.
2: Y ojo a lo que señala la oyente, que es lo más importante, las líneas con América Latina. Claro. Porque hay otras compañías aéreas europeas que están ojo al para...
1: los vuelos comunitarios dentro de la Unión, pero bueno, sí que podría haberse afectado, por ejemplo, conexiones claro. con, con América Latina, evidentemente.
0: Pues miramos de responder con más precisión, aunque así en líneas generales está bastante claro, ¿no? Pero con más precisión en el tema de las rutas de los vuelos españoles, bueno, españoles, de Iberia, con Hispanoamérica. ¿no? Ya no se puede decir que sea la línea de bandera española porque eso ya no es así. Otra pregunta que también llega para Orden Mundial, a través de WhatsApp, dice esto. A ver, últimamente estoy viendo los medios de comunicación que, bueno, que hablan mucho sobre el uso del velo, el, el, no sé, el uso del velo en las chicas, en los movimientos feministas, y, y la verdad es que me gustaría saber qué es lo que se está haciendo por parte de los gobiernos en Europa. ¿Se ¿Están
1: promoviendo alguna política? ¿Se si han dicho algo? o. O no sé. Soplaba gracias. el
0: viento, ¿eh? Soplaba el viento sí. <risa> en la grabación de esa amiga, de esa oyente. Bueno, medidas que se están adoptando en Europa en el tema del velo. Aquí ya la semana pasada hablamos largo y tendido del tema del hijab. Después de una entrevista con Najat al-Hamri hicimos también un, un gabinete. No sé, ¿qué, qué podemos decir? ¿Qué, ¿Cómo legisla la Europa, diferentes países?
1: Claro, aquí hay varios debates que van un poco en paralelo porque la cuestión de las prendas que cubren la cabeza o el rostro de las eh, mujeres musulmanas tiene además de distintas opiniones porque es un debate abierto diferentes perspectivas de donde puede mirarse antes de nada, también por refrescar un poco conocimientos, hay que aclarar que existen diferentes prendas, que a menudo solemos eh, simplificar de forma inconsciente en llamar burka como nombre genérico cuando hay muchas prendas distintas, ¿no? por ejemplo, el hijab es el pañuelo que tapa la cabeza y el cuello y es bastante parecido, por ejemplo, a los velos que existen en el cristianismo luego tenemos el niqab, que es el que solo deja visible los ojos de la mujer y luego más allá estaría el burka que tapa cabeza y rostro el debate estos años ha ido sobre todo por el, el niqab y el burka y de hecho en muchos lugares del mundo, no solo en Europa se ha ido tendiendo hacia su prohibición y sobre todo por dos razones. La primera es una cuestión de seguridad, ya que, claro, estas prendas impiden identificar a las personas que hay debajo. y en Por ejemplo, en zonas de Oriente Próximo o el continente africano han sido una forma frecuente de atentado terrorista. Va una especie de claro. persona que no sabes quién es y de repente pues hay una, una explosión. no Y también ha dado problemas en cuestiones electorales, porque tú cómo identificas que esa persona está votando y es la que tiene que ser y no eh, cualquier otra. no Y eh, en épocas más recientes esta tendencia a la prohibición también ha llegado a Europa por una cuestión de seguridad y en una quincena de países europeos ya existen bueno, prohibiciones parciales o totales a llevar estas prendas en espacios públicos. Y luego la segunda razón es una cuestión de derechos fundamentales y ahí es donde enlaza con estos eh, debates feministas dentro del movimiento feminista. Por aquí surge una cuestión importante. ¿Llevar cualquier tipo de velo es una decisión libre y consciente de las mujeres musulmanas y las empodera o, eh, por el contrario, es una imposición directa o indirecta, de un sistema religioso y, y machista como es el Islam, por lo que son unos elementos a erradicar ya que ejercen una opresión, ¿no? Entonces está ahí el, el, el debate, ¿no? Y, y bueno, es un poco que está vivo y eso es bueno porque al menos se, se debate.
0: Eh, ¿Puede haber algún cambio ahora con la nueva comisión, los nuevos, digamos, ministros de la Unión Europea?
1: Bueno, es eh, ha salido también por la polémica esta vicepresidencia de protección del estilo de vida europeo. Bueno, exacto, un, exacto. un hombre súper extraño que ayer murió porque en, en 24 horas ya la, eh, la futura presidenta de la Comisión von der Leyen dijo que bueno que repensaría el nombre. A lo mejor fue la típica idea que sí, te te de parece, fondo se
2: va a quedar. Ahí. Claro, la
1: típica idea que a ti te parece espectacular y cuando se la comentas a un amigo dice bueno a lo mejor esto le tienes que dar una vuelta porque no es lo mejor. Muchos eh, diputados, sobre todo izquierda y liberales, le echaban en cara que había comprado totalmente el discurso de la ultraderecha porque exactamente qué es el estilo de vida europeo a lo mejor alguien más liberal o izquierdas dice que es la protección de los valores y libertades democráticas de Europa y a lo mejor alguien más conservador te dice que es la protección del estilo de vida cristiano con sus raíces milenarias entonces es un debate que, que, que está abierto y que evidentemente pues hay que manejar muy bien.
0: Eh, también tenemos otra pregunta de Javier a través de Twitter, que pregunta por qué Rusia cedió Alaska a Estados Unidos. Dice, aunque más que ceder, fue una compraventa, ¿no? Um, hoy sería impensable que Rusia cediese un territorio como Alaska a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué le respondemos a esto?
2: Pues así de primeras, pensar que un país vendió un territorio tan grande como Alaska puede parecer una locura, pero hay que situarse en la época. Pese a que Alaska era un enclave y una potencia comercial para la Rusia zarista, el imperio estaba muy mal, porque había sufrido guerras y no podían permitirse los rusos proteger lo que viene a ser toda esa región. Y sobre todo, tenían miedo de los británicos, que estaban en la zona de Canadá. ¿Qué ocurre? Que en esa situación, acabaron hablando con los estadounidenses, todo esto lo estoy simplificando mucho, había buenas relaciones con Estados Unidos, y terminaron vendiendo el territorio por 7,2 millones de dólares. Que algo muy llamativo de esto, y es bastante divertido, es que en Estados Unidos esta decisión no se vio muy bien. O sea, se, se, se veía como, estamos derrochando Un dinero. de
1: hielo ahí, no pito que no había de nada. De hecho, ni llegaban a,
2: a culpar al secretario de Estado de por qué estas ...comprando esa nevera. ¿Qué sí, pasa? Mira. Que 50 años después, Estados Unidos había ganado 100 veces más de lo que pagaron por un territorio de más de un millón y medio de kilómetros cuadrados. Entonces las condiciones fueron básicamente esas. Te cedo el territorio a cambio de 7,2 millones y de ahora dólares. Ahora tienen
1: petróleo ahí a punta pala y lo han amortizado. Es un estado
2: sola. estratégico. Claro.
1: ¿Y sabían los rusos que ahí tenían petróleo?
2: Sabían que había recursos, pero el problema es que estaban en una coyuntura en la que no se podían permitir tener esa amenaza. Y estaba justo al otro extremo claro. de, la, de la Rusia. Yeah. Sí, y dijeron miles y
1: miles de kilómetros. Y dijeron, mira, vende ah, esto, esto y
2: quítatelo encima. O sea, coge el dinero y corre, vamos. Es,
0: 7,2 millones de, eh, de dólares de la época Que serían como dinero. 100
2: millones de dólares actuales, para ya. así hacernos una idea.
0: Poco negocio. Bien, sí, la verdad es que sí. Eh, que la política en Europa está un poco patas arriba no es ninguna novedad, que en España ya hemos asumido, sobre todo en las últimas horas, que vamos a ir a nuevas elecciones tampoco. Ha habido un tiro y afloja durante el verano, se rompieron las negociaciones, ayer vimos que ni siquiera, como subrayó aquí Joan Abonet, por la tarde ni ni siquiera se miraban a la cara Pablo Iglesias y Pedro Sánchez y por tanto ya no hay prácticamente margen para ninguna esperanza, ¿no? Hoy estamos esperando si Pablo Iglesias llama a Pedro Sánchez, parece que el fin de semana ha dicho que lo va a hacer, pero bueno, hasta que el martes no vaya a ver al rey en la última ronda de contactos y le diga al rey si va o no a apoyar pues eh, digamos en martes se acaba todo definitivamente ¿no? una cosa o la otra pero no sé si por aquello de que mal de muchos consuelo de tontos, no crean que eso ocurre solamente en España ¿no? hay mucha frustración también en la ciudadanía de otros países europeos porque también ellos viven crisis, crisis políticas importantes, o sea que no
1: España no es tan diferente a otros países. Pues efectivamente, la verdad es que se puede decir que, que España no tiene muchas diferencias con, con otros vecinos. Son los tiempos que nos han tocado. Claro, por mucho que ayer el presidente en funciones se empeñara en repetir aquello de... Puedo garantizar, señorías, que no quiero elecciones, que lo que queremos es un gobierno fuerte. ya Un gobierno fuerte, cohesionado, coherente. Pues allá vamos otra vez. Sí, la verdad es que si España era hasta hace poco, bueno, hasta hace meses, vamos, el ejemplo europeo de estabilidad y de no tener a la extrema derecha aquí metida hasta la cocina, pues nada, nos lo hemos dilapidado, vamos, en, en, en poquitos días y ahora nos parecemos mucho más, mucho más Europa, aunque sea por estas cosas, ¿no? La cuestión aquí es que, más allá que una, de una excepción en el comportamiento de los partidos, quizá a lo mejor podemos estar ante una nueva norma y a lo mejor los que metemos en la papeleta en la urna no estamos preparados mentalmente para esa nueva norma, ¿no? Porque parece que se está empezando a poner de moda ese cálculo electoralista a corto plazo y de vivir en una competición electoral de forma constante antes que buscar acuerdos o posturas a largo plazo y que generen, bueno, estabilidad, ¿no? Porque el escenario es tan volátil que los partidos siempre tienen la sensación de que pueden mejorar su situación si vuelven a ir a las urnas, ¿no? Y es como vivir en una burbuja. ¿Qué incentivo tienes tú para... Eh, parar, básicamente, desescalar, si apostando de nuevo es bastante probable que vuelvas a ganar, ¿no? Pues pues al final ninguno. Y lo hemos visto en Italia con Salvini, con su uh, suicidio político. Bueno, Salvini en este caso erró en el cálculo. Exactamente. Pues bueno, yo podría,
0: te... él, él, él estaba convencido que le iba a salir bien, básicamente porque creía imposible que un acuerdo entre el Movimiento Cinco Estrellas y la socialdemocracia fuera posible, ¿no? Le parecía le parecía que, esa, que, que ese escenario era inviable del todo. Y
1: mira, por eso a veces lo que parece en el papel una cosa, infalible, sí, luego sí. en la realidad, miremos también a Johnson, que tenía una mayoría y no sé qué y pensaba que iba a sacar su Brexit sin problemas, se le cambiaron de banco un par de diputados, perdió sí. la mayoría y ahora mismo está en una situación muy complicada, ¿no? Entonces que, que aprendan las lecciones de lo que pasa afuera porque no todo es tan sencillo. Y además puede haber
0: consecuencias sociales, ¿no? Esto acabará pasando factura.
2: Pues la verdad es que el contexto político y social no es nada favorable actualmente y no deberían, de hecho los partidos andarse con muchas tonterías ayer ya pudimos escuchar en el Congreso eh, un poco, algún tipo de, de dato pero lo que a los analistas realmente nos preocupa es qué va a pasar... Si llega una recesión a Europa... Exactamente, y es que ayer Iglesias no iba desencaminado porque uno de los principales riesgos que tiene este cortoplacismo del que hablaba Fernando es que la gente se canse porque empiezan a estar cansados. Estoy cansado yo que me dedico a esto, como claro, me no El era. cis
0: mira el cis le ha puesto adjetivos luego en el tiempo de gabinete vamos a analizar precisamente eso pero los adjetivos cuando los españoles le preguntan por la situación política es desconfianza aburrimiento e indiferencia no, claro
2: y es que aquí hay una cosa si a, ese, a esa desconfianza y a ese aburrimiento que se está generando le sumamos una más que posible recesión nos podemos encontrar con un contexto muy difícil para los partidos tradicionales pensemos que no van a ser pocos los votantes que les señalen como culpables de una mala gestión y de la crisis que va a venir y el verdadero riesgo para nuestras democracias está en esos otros partidos que van a estar esperando a, eh, beneficiarse de todo ese problema Populismo 2 el regreso Exactamente y eso va a ocurrir La secuela Bueno, no va a ocurrir es, es muy probable, probable ocurra, que ocurra sí, sí. Nos vamos la, a aquí la, Las
0: cosas en Europa no están finas pero no es solamente en Europa, porque desde hace unas semanas en Sudáfrica, que es una de las grandes potencias africanas, mm. uh, están viviendo una, una ola de violencia xenófoba. Sí, sí, en Sudáfrica uh, xenofobia. ¿Por qué? Porque hay grupos de sudafricanos que están atacando... A los extranjeros, que allí básicamente son de Nigeria, ¿no? Los que llegan a, a Sudáfrica, allí los que llegan son nigerianos. Y lo que le dicen los sudafricanos a los nigerianos, o sea, unos africanos a otros, es que nos quitan el trabajo, le dicen que vuelvan a su país, en fin, la crisis ha llegado a un punto que hay una incluso crisis diplomática entre Sudáfrica y Nigeria, que es el país de origen de estos migrantes, ¿no?, que quieren buscar un futuro mejor en Sudáfrica. Eh, ¿Cómo se ha llegado a este punto?
1: Al final eso de que nos quitan el trabajo no somos tan originales, que en todos lados cuecen que dicen. Bueno, pues Sudáfrica... Al como... final
0: siempre los más desfavorecidos claro, son, los, es, más, son los, que los más
1: pobres temen a los miserables. Sí. Claro. Al final en Sudáfrica, que no es ajena a los eh, vaivenes económicos y políticos internacionales, pues se ha visto en esta crisis, ¿no? ¿Cómo ha surgido? Pues en los últimos años este país que es de las llamadas potencias africanas se ha visto pues duramente golpeada por escándalos de corrupción, crisis económica fractura política además y ahora lo que se ha visto es que ya enlazando con otros disturbios que hubo en 2008 y 2017 de ataques contra extranjeros pues ahora entre escándalos de, de corrupción y el estallido del descontento social y la, la frustración por la falta de oportunidades pues ha habido numerosas agresiones con muertes incluidas a extranjeros sobre todo nigerianos y personas de Zimbabue que son las que, bueno, los las principales que, efectivamente, los que intentan llegar allí por, por una cuestión económica, ¿no? Entonces, bueno, estamos ante una escalada xenófoba que es bastante peligrosa, lógicamente.
0: Si Mandela levantase la cabeza, ¿no? Sí, totalmente. Porque en la tierra de Mandela está pasando esto, ¿no? Que unos africanos eh, quieren expulsar a otros y son xenófobos con otros, claro.
2: Sí, es que además las reacciones de, de los otros políticos africanos no se han hecho esperar. Por supuesto, hay quien ha intentado sacar provecho de esta ira y de estos discursos racistas, pero otros, como el líder del partido de izquierdas, de los luchadores por la libertad económica, Julius Malema, ponía estos días de manifiesto el sinsentido de estos ataques.
1: Ya lo he dicho antes, traed todos los autobuses, metamos a los nigerianos y zimbabuenses en ellos y mandémosles a casa. Y después veamos si conseguís un trabajo al día siguiente. Es un mito, es la cosa más estúpida en la que creer. Estáis justificando el crimen y le dais nombres que suenan bien como xenofobia o afrofobia. Es crimen.
2: Tal cual. Es decir, Malema, como otros líderes, no ha parado de insistir en que no tenemos que quedarnos en los ataques xenófobos, sino ir más allá y entender que esta crisis tiene que ver con un momento muy delicado que vive el país y con unos problemas de corrupción. Y sobre todo, que esto está muy es curioso, enlazarlo con lo que hablábamos antes. Mientras el gobierno no hace nada, hay muchos, y discursos sobre todos que recuerdan a este hartazgo del que hablábamos aquí en España. La gente señala y dice que mientras está esta crisis, los políticos no están haciendo absolutamente nada.
0: Antes de acabar, ya sabrán que um, Trump ha seguido haciendo de las suyas y que el tal John Bolton, que era un personaje con mucho poder, se acaba de unir a la larga lista de asesores y colaboradores de Donald Trump que han sido destituidos um, por el presidente norteamericano. Además, a golpe de Twitter, o sea, se lo cargó por Twitter. Muy en su estilo. Sí. Lo que he leído de John Bolton es tremendo,
1: porque por lo visto... Eh, en comparación con Bolton, Trump es un pacifista. Es que aquí la ironía es que John Bolton ha sido despedido por ir en una línea más dura que la que Trump quería mantener. O sea, por lo visto este hombre quería peor. apuntarse a claro, todas las guerras, claro, quería bombardear claro. Irán, quería bombardear bueno, Corea.
2: Habría invadido Venezuela. La, si gran, Corea del Norte y
1: Venezuela era como entrar a, a machete y no dejar allí absolutamente nada. Y Trump le ha dicho, a ver, que es que cada vez que hablas, literalmente sube el pan, ya me pones en un compromiso. Entonces hay bastante pasa, con que ah, suba no, cuando hablo claro, yo. De Recordemos de... que este es de los
2: halcones que tuvo mucha durísimo, mano es, con durísimo, George Bush.
1: Durísimo. Le permitió tener mangancha. No, entonces Trump ha dicho que a lo mejor en algún momento este señor la acaba llevando a una posición muy complicado. hecho, mira, mejor te vas a ir un ratito fuera a reflexionar y voy a traer a alguien que sea un poquito más moderado que vaya más en la línea que yo quiero.
0: John Bolton, creo recordar, que fue el artífice de las armas de destrucción claro, masiva claro, de Irak, ¿no? Eso es. Que justificó ideológicamente la guerra de Irak, ¿no? La o sea, que... bueno, es, un vieja... es una tranquilidad
2: la decisión que ha tomado sí, Trump. Sí, y sí. nos enseña mucho de la política de Trump, que no es tan tonto como a veces claro. parece.
0: No, no, eh, si, Uf, si eso... Bueno. No, en, sea, en comparación es un pacifista. No o sea, tan tonto. No, no, Le claro. parecía un belicista de primera, ¿no? Que le quería meter en todas claro. las guerras. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues con eso acabamos. Porque lo de Erdogan, no sé si se puede abordar en tan poquito tiempo. Pues ojo, cuidado. Quiere tener, el hombre ha dicho que Turquía debería tener armas nucleares. Y esto lo que es nos faltaba. Esto sí. es
2: muy peligroso porque ya lo dijeron los saudíes hace una semana y como se rompió el acuerdo por nuestro querido Trump con Irán, pues ahora puede que nos enfrentemos a una posible carrera nuclear en Oriente Medio y hay que tenerlo muy controlado. Y esta gente
1: tiene poca mano. Claro. O sea, no o sea, a, nivel, a nivel de
2: enfrentamientos es distinto que un sí. Rusia-Estados Unidos. Hay que tener, hay que vigilar eh, Oriente Próximo con el tema nuclear.
1: O
0: sea, todo el mundo quiere hacer su bomba atómica.
2: Exactamente. Es que estupendo. eso te da mucho poder.
0: Como ven, el repaso de la política internacional está llena de buenas noticias. Todo es estupendo. <risa> cualquier pregunta, cualquier duda que quieran consultar pueden hacerlo o a través de, de WhatsApp de Gelo 638-442-081 pueden contactar con ellos directamente arrobaelordenmundial.com o a través de las redes sociales, tanto de Orden Mundial como de este programa. Bueno, pues hasta la semana que viene. Adiós. Hasta la próxima.